0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Devs Stranding. Der legendäre Spielemacher Hideo Kojima präsentiert ein brandneues Erlebnis, das sich über Genrekonventionen hinwegsetzt. Ab sofort exklusiv auf PlayStation 4. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge Schock-Zwei-Wochen-Starts. Die Woche des 10. Novembers ins Land und das bedeutet für uns eine absolute Highlight-Woche. Nicht nur, dass zahlreiche Spiele erscheinen werden und darunter viele, auf die wir uns da schon lange freuen, sondern in London wird auch die XO19 starten, die große, oder das große Microsoft Xbox Event, wo Microsoft jetzt schon sagt, es wird die größte Veranstaltung dieser Art werden. Da bin ich sehr gespannt. Ich kann mich noch an die XO1 und 2 erinnern, die wirklich spektakuläre Veranstaltungen waren und vor allem auch sehr viele Ankündigungen nach sich gezogen haben. Das heißt, wir werden nicht nur Microsoft-Titeln sehen, sondern voraussichtlich auch einige Ankündigungen von anderen Publishern. Und da gibt es einige Spiele, die ja schon seit Monaten, wenn nicht Jahren schon immer wieder nachgereicht werden. Was ist jetzt mit dem neuen Batman-Spiel von Warner Brothers? Oder was macht Rocksteady, die ja die, bis jetzt die Batman-Spiele gemacht haben? Oder warum dieser Ubisoft seit Tagen so ein bisschen mit Splinter Cell herum wenn man sich die Vergangenheit der XO-Events von Microsoft ansieht, da ist ja nicht selten ein Splinter Cell angekündigt worden. Schon lange her natürlich. Wir reden ja jetzt von Anfang der 2000er Jahre. Aber die Splinter Cell Serie hat ja eine Xbox-Vergangenheit. Der erste Teil ist ja gar ursprünglich exklusiv für die Microsoft-Konsole, für die allererste Microsoft-Konsole erschienen, bevor es dann Umsetzungen gab für die PS2 und den Gamecube. Das heißt aber auch dass es durchaus spannend wird nächste Woche ab Donnerstag, 14. November bis zum 16. November findet in London die XO statt. Ja, man konnte ja auch als ähm, Spieler sich anmelden und, und hinfliegen. Ich weiß nicht, ob bei uns in der Community der eine oder andere sich überlegt hat, hinzureisen. Auf alle Fälle spannend wird es am Donnerstag, 14. November ab 21 Uhr eine extra lange Inside xbox Ausgabe statt und das bedeutet für uns natürlich in der Redaktion, dass wir das für euch begleiten. Wir werden schauen, dass wir alle Ankündigungen und Trailer möglichst schnell auf der Seite haben. Im Forum darf diskutiert werden. Den Livestream findet ihr natürlich auf Shock 2. Wir werden da eine News einrichten, wo wir immer aktuelle Informationen zusammenfassen von der XO19 für euch. Sprich, wenn da jetzt noch nicht der Live- Stream drinnen ist, ganz einfach Anfang der Woche, könnt ihr euch trotzdem diese Seite bookmarken und wenn ihr dann rechtzeitig auf die Seite geht, habt ihr dann schon den Livestream drinnen, später dann die Aufzeichnung und natürlich auch alle News extra, sprich wenn euch einzelne Sachen nur interessieren. Es dürfte aber durchaus auch interessant eben werden für alle Nicht-Xbox-Fans, ganz einfach, weil auch Third-Party-Spiele zeigen werden, die vielleicht jetzt gar nicht exklusiv für die Xbox erscheinen oder zumindest später dann für die Playstation 4 oder kommende Playstation-Konsolen angekündigt noch werden. Äh, wird auf alle Fälle spannend werden. Ich freue mich sehr auf dieses Event, weil ich glaube da werden wir schon noch das eine oder andere sehen. Ich würde aber sagen, jetzt starten wir in den Wochenstart und ihr werdet gleich hören, ich habe nicht übertrieben, wenn ihr die Spiele hört, die nächste Woche erscheinen, aber nicht nur die Spiele, sondern auch sonst passiert noch einiges. Und deswegen, ja, Jetzt geht's los mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auf Platz 10 schlechte Nachrichten für alle Fans der kleinen Minikonsolen von Nintendo. Einmal mehr wurde bestätigt, dass Nintendo derzeit kein Interesse hat an einer neuen Mini-Konsole, oder zumindest im Moment nicht an einer weiteren Veröffentlichung arbeitet. Also sprich, das N64 Mini, das ich glaube ich viele von euch auch wünschen, ist derzeit noch nicht in Planung, sondern man konzentriert sich auf die Retro Games auf der Nintendo Switch Plattform, also auf das Online-Abo. Und ja, keine Bestätigung, dass da die N64 Spiele bald kommen, aber wenn, würde ich vorher damit rechnen als mit der N64 Mini. Auf Platz 9, und dieses Mal haben wir auf Platz 9 gleich zwei Artikeln, die gleiche äh, Klickanzahl haben. Auf Platz 9 hat sich der aktuelle Shock 2 Podcast gelegt. Ja, das freut mich sehr. Ist eine Sonderfolge, die wir rechtzeitig zum Release von Death Stranding veröffentlicht haben, nämlich die Folge 100% Death Stranding, wo ich mit dem Clemens gemeinsam ein bisschen das Phänomen Death Stranding auftrösel. Neben einem Audio Review findet ihr da auch äh, einzelne noch Diskussionen unter anderem zum Kult über Kushima und vieles mehr. Dann der zweite Platz 9 sozusagen, ja, ist das Review zu Call of Duty Modern Warfare, auch da haben wir euch jetzt ein Review noch nachgereicht und das ist gleich einmal auf Platz 9 dann gekommen. Jetzt aber zu Platz 8. ja. Und das ist eine spannende News für alle, die sich schon auf den nächsten Spider-Verse-Kinofilm freuen. Der ist ja angekündigt worden, haben wir ja auch in den News gehabt. Da wurde jetzt schon der erste zusätzliche Spider-Man bestätigt, der im Film zu sehen wird. Und das ist der japanische Mecha-Spider-Man. Also die, die Spider-Man-Fans wissen das wahrscheinlich. In den 70er, 80er Jahren hat es da eine Fernsehserie gegeben in Japan. Die haben damals die Marvel-Lizenz äh, sich geholt und haben eine eigene Spider-Man-Serie fürs Fernsehen produziert, die aber sonst nicht viel mit äh, dem Spider-Man mit Peter Parker zu tun hat, denn ja, Spider-Man fährt da Motorrad und kämpft in Mech-Anzügen. Also, ja, durchaus sehenswert, wenn man mal kurz reinschaut, ziemlich trashig, ja. Auf alle Fälle, dieser Spider-Man, der auch in den Spider-Verse-Comics immer wieder auch erwähnt wird, ist auch Teil des Spider-Verse im zweiten Kinofilm. Auf Platz 7 ein TV-Tipp, genauer gesagt ein Artikel zu einem TV-Tipp, nämlich zu Watchmen. Das läuft gerade exklusiv. Auf Sky, die Fernsehserie zum ja, Comic-Phänomen, kann man fast sagen. Ich habe ja mit dem Christoph schon im Review-Podcast darüber gesprochen. Und da gibt es jetzt von Christoph den Artikel zu Watchmen, das derzeit exklusiv auf Sky läuft. Der Christoph ist auch sehr aktiv im Forum, wo natürlich auch diskutiert wird über Watchmen in der Fernsehrubrik. Auf Platz 6 die offizielle Bestätigung, es wird einen dritten Solo-Film mit Ant-Man geben... Das wird sicher viele freuen und jetzt gibt es die Bestätigung und die News auf Shock 2. Auf Platz 5 eine Kolumne, die gehört zu unserem Death Stranding Schwerpunkt, aber bezieht sich nicht nur auf das neue Spiel von Hideo Kojima und die Kolumne heißt, ab wann sind Videospiele wirklich gut? Schöne Kolumne von Clemens, ja, der sich da einfach damit beschäftigt, welche Kriterien man eigentlich für sich selbst auch heranziehen sollte, um ein Spiel ja, zu entscheiden, ist ein Spiel gut oder schlecht oder sind die Kriterien überhaupt für jeden gleich, ja? Das Spannende ist, die Kolumne findet ihr nicht nur auf der Shock 2 Webseite, sondern wir haben sie auch gleich ins Forum gespiegelt, weil wir natürlich wollten, dass ihr über diese Kolumne diskutiert und über die Thematik der Kolumne und das passiert auch. Vielen Dank dafür, für alle, die jetzt schon mitdiskutieren und alle anderen, die das jetzt hören, sind natürlich eingeladen die Kolumne zu lesen und dann natürlich auch ihren Senf da beizutragen. Ja, und das meine ich ganz positiv, weil eigentlich glaube, ich, bei dem Thema kann so ziemlich jeder mitreden, der selbst schon mal Videospiele gespielt hat, selbst schon mal sein sauber verdientes Geld ausgegeben hat, um ein Videospiel zu kaufen, wo er dann vielleicht enttäuscht war oder begeisterter war, als er eigentlich gedacht hat. Und deswegen äh, eine, ein schönes Thema für eine schöne Kolumne und ich freue mich sehr, wenn wir noch möglichst viel Feedback da bekommen im Forum zu diesem Thema. Auf Platz 4 ein Review und zwar ein Review zu einem Spiel, das dieser Tage auch für die Switch schon erhältlich ist, wobei das Event, auf das sich das Spiel bezieht, eigentlich erst in einigen Monaten ist, nämlich Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Und ja, das Review vom Konstantinus findet ihr auf Shock 2. Im Podcast haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ihr findet auf Shock 2 auch das passende Gewinnspiel schon, wo wir zweimal das Spiel für die Switch verlosen. Auf Platz 3 das Review zu The Order Worlds. Ich freue mich sehr, dass der Alexander Amon sich da bereit erklärt hat, für uns The Order Worlds zu spielen und das neue Spiel von den Machern von Spielen wie Fallout New Vegas für uns zu testen. Auf Platz 2 findet ihr ebenfalls eine schöne News, wobei die noch rein spekulativ ist, aber man kann natürlich schön darüber diskutieren, wann startet Disney Plus in Österreich. Und die News ist zwar jetzt auf Österreich spezifiziert, es gibt aber durchaus gute Nachrichten für unsere deutschen Zuhörer. Denn in Deutschland startet Disney Plus ganz fix mal am 31. März. Wann Österreich dran ist, weiß man nicht. Es gibt auch derzeit überhaupt keine Aussagen von Disney in Österreich dazu. Es heißt nur, dass neben Deutschland auch andere europäische Länder am 31. März Disney Plus bekommen. Wir müssen abwarten. Also wie gesagt, sobald wir da eine neue Information haben, kündigen wir das natürlich auf Shock 2 an. ja ist, in Deutschland startet der Dienst. Äh, am 31.3. Viele fragen sich, warum in Holland ist es ja schon diese Woche soweit? Warum dauert das so lang, bis der Dienst nach Deutschland kommt? Der Grund ist ganz einfach. Ähm nicht, dass da Disney irgendwie sagt, boah, wir warten jetzt mal ab, weil der deutsche Markt gerade ist ein sehr wichtiger Markt. Aber einfach die Streamingrechte sind noch anders. Ja? Wer jetzt auf Netflix geht, sieht, da kommt noch der eine oder andere Disney-Film oder wartet noch. Ja? Die sind noch nicht verschwunden aus dem Netflix-Verzeichnis. Und wahrscheinlich bei Amazon wird es auch noch das eine oder andere geben, das nachher auf Disney Plus sein soll. Und bevor man jetzt startet und dann noch die Hälfte bei Netflix hat oder bei Amazon und das Marketing-Technisch und PR-Technisch relativ schwer zu kommunizieren ist, wartet man lieber noch das halbe Jahr oder sind ja gleich ein halbes Jahr, die die fünf Monate und äh, ist dann einfach mit dem vollen Programm da. Wobei voll heißt auch nicht, dass das gleich sein wird mit der USA, sondern einfach die, die wichtigsten Sachen wie Endgame und so weiter wird dann wahrscheinlich am 31. März in Deutschland verfügbar sein, ja. Ich habe schon angesprochen, diese Woche startet aber schon in Amerika und in Holland Disney Plus und das heißt auch The Mandalorian und ähm, ja, alle die irgendwie Bekannte und Verwandte in Holland haben, können sich versuchen, da irgendwie einen Account zu bekommen, was man so hört. Ja, Offiziell gibt es derzeit aber für uns, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, keine Chance da jetzt an Disney Plus heranzukommen. Ist natürlich bitter, vor allem für Star Wars Fans. Wir können uns aber trotzdem freuen, dass diese Woche natürlich Reviews erscheinen werden und diverse andere Sachen zu Mandalorian aus der USA und wir zumindest ein bisschen einen Eindruck kriegen, was uns das erwarten wird, wenn das im März erscheinen wird. Ja, ob ich mir selbst jetzt noch einen Account aus Holland holen werde, wird sich noch zeigen. Aber derzeit bin ich eher versucht äh, zu warten bis in den März äh, und dann mit Disney Lust zu starten. Ganz einfach, weil einfach rechts und links so viel aufschlägt. Derzeit, das werdet ihr nachher bei den, bei den Streaming-News auch hören. Ja, und eben auch die, der Apple-Streaming-Service -De ja jetzt gestartet ist, der auch zwar noch nicht viele Serien hat, durchaus aber die eine oder andere Perle drinnen hat, die man dann doch verfolgt. Also ganz böse bin ich gar nicht, dass jetzt Disney gar nicht startet. Wobei ich natürlich super traurig bin, weil ich Mandalorian schon gern wöchentlich dann sehen möchte. Aber mal sehen und vielleicht äh, wäre ich ja noch schwach, und fragt den einen oder anderen holländischen Bekannten, wo man nicht einen Account legen kann. Weil VBN habe ich natürlich. Also, wir mal sehen. Was hat es auf Platz 1 geschafft diese Woche? Ja, es war nicht anders zu erwarten. Death Stranding. Ja? Nicht das Death Stranding Review. Das ist, hat sich zwar noch immer gut geschlagen, ist aber nicht mehr in den Top-Done rein. Sondern die Dev Stranding-Sonderseite, die wir für euch gestartet haben, wo das Review abrufbar ist, aktuelle News zu Dev Stranding und äh, neue Trailer noch und, und Aussagen, die es nach dem Release gab. Ihr findet dort das Trivia. Vielen Dank für alle, die da schon mitgemacht haben. Ja, ich freue mich sehr, dass wir da auch schöne Abrufzahlen haben bei den Trivia. Bestärkt das mich, dass wir da auch in nächster Zeit noch einige machen. Es gibt ein Großbuster-Trivia demnächst, das ist schon in der Mache. Ein paar comics trivias werden kommen und ein paar andere Retro-Themen sind wir auch gerade dran, dass wir da ein bisschen einfach ein breit gefächertes gebot an Trivius für euch haben und natürlich wartet dort auch die Kolumne auf euch, es wartet der Podcast auf euch und es wartet auch das Gewinnspiel, ja, wo wir einmal normal Death training verlosen und einmal die wirklich spektakuläre und spektakulär ist einfach da das richtige Ausdruck, weil ich kenne wenige Special Editions mit einem ähnlich coolen Goodie wie das das äh, Baby im Tank, ja, was man, was man da ja noch mitbekommt, ja, in Originalgröße. Also schaut euch mal das Video an und die Bilder von dieser Special Edition, das ist einfach spannend. Wir verlosen eine dieser Collectors Edition und ihr könnt einfach jetzt noch weiter mitmachen auf der Training sonderseite bei Shock 2.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Ich hoffe, ihr seid bereit für eine lange Liste an Highlights. Ja, hier kommen die Highlight-Titel der nächsten Woche der Shock 2-Redaktion. Am 11. November erscheint das Rollenspiel Romancing Saga 3 für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Am 12. November erscheint Jaga für PC, PS4, Switch und die Xbox One ebenfalls ein Rollenspiel. 14. November Age of Empires 2 Definitive Edition für den PC. Und ja... Ich spiele schon und ja, das hat mir schon einige Stunden in der letzten Woche gekostet und natürlich wird es auch von mir zeitnah zum Release ein Review geben. Und ich kann nur jetzt schon sagen, ja, also die die halten, was, was der Titel verspricht und ich bin sehr, sehr glücklich über dieses Spiel. Am 14. 14. November erscheint ebenfalls Sparklight für PC, PS4, Switch und die Xbox One und ebenfalls am 14. erscheint Kingdom Under Fire 2, ist ja schon lang her, dass da der erste Teil erschienen ist, für den PC, die PS4 und die Xbox One. Und da wird es auch sein, dass wir euch höchstwahrscheinlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es zeitnah zum Release ist, aber ein Review bieten werden können. Am 14. November erscheint der B-Simulator für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Und am 15. November geht es dann weiter mit Astronir für die PS4 und ebenfalls am 15. Jumanji The Video Game für PC, PS4, Switch und Xbox One. erscheint ja bald der nächste Jumanji-Film und da gibt es jetzt auch eine Videospielumsetzung dafür. Und am 15. erscheint dann auch noch einiges. Ähm, komm, ich fange mal mit dem Spiel an, was einen spannenden Namen hat, aber wahrscheinlich Mist ist. Ja, äh, Es erscheint auch Terminator Resistance ein Action-Adventure für PC, PS4 und Xbox One, da findet ihr auf, dem, auf der Shock 2 Seite schon die Trailer und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es sicher noch verschoben wird, ja, aber es wird im Moment noch nicht verschoben, vielleicht kurzfristig oder so, aber derzeit 15. November und es kann auch sein, dass wir da ein Review machen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ja? wo wir sicher ein Review machen werden, aber ich sag ganz ehrlich, wir haben noch kein Testmuster, was merkwürdig ist bei Nintendo-Titeln, aber wir hoffen, dass da doch noch bald ein, ein Testmuster kommt, um es dann zum Release schaffen, eher nicht bei dem Umfang des Spiels, denn am 15. November erscheint Pokémon Shield und Pokémon Schwert für die Switch. Und ja, also wie gesagt, ihr wisst, normal bei Nintendo-Titeln sind wir sehr früh dran. In dem Fall ähm, ja, Scheint so, dass die Pokulong Company da entschieden hat, dass nur ganz, ganz wenige Medien anscheinend auch ein, ein Rivel-Muster kriegen und da sind wir diesmal nicht dabei. Wo wir dabei sind, ja, wo wir Anfang der Woche ein Muster bekommen werden und deswegen rechne ich, dass wir Ende der Woche, ob es bis zum 15. ist, kann ich noch nicht versprechen, aber bis Ende der Woche ein Review haben werden, ist Star Wars Shadow Fallen Order. erscheint auch am 15. für PC, PS4 und Xbox One. Und ich glaube, da freuen wir uns alle sehr drauf, dass das ähm, vielleicht das beste Star Wars Spiel ist seit langem. Ja, Electronic Arts hat ja einen guten Lauf, auch Need for Speed, das letzte Woche erschienen ist, hat ja gute Wertungen bekommen. Auch da ist ein Review bei uns noch in Arbeit. Ja, äh, der Konstantinus Fährt gerade um die Häuserblöcke und wird demnächst das Review auf Schock 2 für euch veröffentlichen.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Kommen wir zu den Kino-Tipps der Woche und da gibt es auch einen Tipp, den wird es nicht in allzu viel Kinos äh, zu sehen geben, aber in ausgewählten Kinos und es dürfte durchaus ein Highlight werden, was man bis jetzt so an Vorabkritiken gelesen haben. denn diese Woche am 14. November läuft in eben ausgewählten Kinos der Irishman, der neue Martin Scorsese-Film, es ist wieder ein Mafia-Film, und es spielt Robert De Niro mit, ja, aber nicht nur diese zwei Fakten, sondern es ist ein Stoff, den sich Corsese schon seit vielen Jahren eigentlich vorgenommen hat zu verfilmen und nie hat ein Filmstudio gesagt, hey, Wahnsinn, das werden wir... Ähm anfassen und und verfilmen, denn es geht um das geheimnisvolle Verschwinden, die Ermordung von Jimmy Hoffa. Das war damals äh, ein ganz ein, ein mächtiger Gewerkschaftsboss in der USA, der sich auch ein bisschen mit der äh, Cosa Nostra, also mit der Mafia, angelegt hat. Also ja, spannender Stoff. Und wenn man jetzt auch weiß, dass gerade auch Jimmy Hoffa von jemand geringer als Albacino gespielt wird ja und auch Joe Paisky eine Rolle übernommen hat, dann weiß man, okay, das ist ein hochbesetzter Film von Martin Scorsese, hat eben jetzt schon ähm, einiges Lob auch eingefahren und warum erzähle ich da, wenn das so ein Film ist von so einem berühmten Regisseur, warum ist das nur in ausgewählten Kinos? Ganz einfach, die meisten wissen es eh von euch, der arjo kommt schon in Kürze, nämlich noch im November auch auf Netflix, denn der Film wurde produziert, finanziert und einfach ermöglicht von Netflix, ja, für Netflix, aber warum kommt er ins Kino? Ganz einfach, weil der Film hat natürlich Chancen auf einen, zwei oder mehr Oscars und deswegen einfach geht's auch mal im Kino und ja, wer, wer das Ganze im Kino erleben möchte, auch das ist natürlich äh, etwas, was natürlich Netflix da ermöglichen möchte, dann kann man sich im Kino auch ansehen, ansonsten demnächst auf Netflix. Was derzeit nur im Kino spielt und dann erst in, in einigen Monaten dann auf den Streaming-Services und auf den Pluris verfügbar sein wird, ist Limon 66. Das ist ein ja, wie könnte es anders sein? Autorennenfilm über das ganz äh, berüchtigte und bekannte und legendäre Autorennen von Le Mans im Jahre 1966.
0: Die Shock 2 Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-News und da gibt es vorab auch wieder noch eine Ergänzung zu den Streaming-News der letzten Woche, denn es gibt eine neue Zeichentrickserie für Kinder, aber ich glaube auch für viele Erwachsene unter euch, denn ähm, wir haben eh darüber berichtet, dass sich Netflix schon vor ein, zwei Jahren die Rechte an den Dr. Seuss-Kinderbüchern, also wie Horton hört ein Hu oder wie der Cringe und viele, viele andere, der ein ganzes Universum da von, von seinen Fantasie, Wesen und von der Fantasiewelt erschaffen, äh, gesichert hat und jetzt ist schon mal eine Zeichentrickserie gestartet. Ich habe kurz vorab jetzt äh, hereingeschaut, äh, bevor ich den Podcast gestartet habe, habe noch keine ganze Folge gesehen, aber das hat mich schon richtig begeistert. Ist äh, nicht 3D animiert, sondern äh, gezeichnet und hat einen extrem coolen Humor. Also ist auf alle Fälle Pflicht für mich, dass ich mir die demnächst anschaue, wahrscheinlich auch mit meiner Tochter gemeinsam und ja, ist eine Kinderserie, aber eben nach diesen bekannten und wirklich sehr liebevoll gemachten Kinderbüchern und scheint auch den Humor da aufzugreifen. Ein bisschen zu modernisieren, das merkt man auch gleich am Anfang der ersten Folge, da passieren Sachen, aber selbst das wird dann mit gewissen Humor kommentiert, so aller das habt ihr jetzt aber nicht damit gerechnet, dass in einem Dr. Seuss Abenteuer das und das passiert. Mehr dazu aber dann in der in der Serie und ich werde hineinschauen, vielleicht erzähle ich auch im nächsten Game 1 noch ein bisschen was drüber, aber ja, ist auf alle Fälle für mich ein, ein zusätzlicher Tipp für alle, vor allem für alle, die auch schon Kinder zu Hause haben. Am 13. November auf Netflix ja, gibt es die Dokumentation Maradona in Mexiko. Geht es natürlich um einen der größten Fußballspieler aller Zeiten, Diego Maradona, der ja auch einen ja, großen Fall hinter sich hatte und sich da wieder aufrappelt als Trainer einer Fußballmannschaft. ja Und ja, glaube ich, eine sehr spannende Dokumentation, nicht nur für Fußballfans. Am 14. November startet die Netflix-Originalserie The Stranded. Da geht es um Teenager, die nach einem Tsunami an ihrer Eliteschule auf einer Insel feststecken und schnell drauf kommen, dass sie komplett auf sich allein gestellt sind. Ebenfalls am 15. November, und das ist für mich wieder ein besonderes Highlight, gibt's die dritte Staffel von Spielzeug, das war unsere Kindheit. Das ist eine Serie, wo diverse Spielzeugserien und deren Geschichte sehr gut beleuchtet wird. Uh, zu sehen war bis jetzt schon Star Trek Spielzeug, Star Wars Spielzeug, Lego, Barbie, Master of the Universe und, und, und. Und diesmal ähm, in der neuen Staffel gibt es eine Folge mit den Power Rangers, eine Folge mit My Little Bonnie, eine Folge über Wrestling-Figuren und eine Folge über die Teenage Mutant Ninja Turtles. Also, ja durchaus spannende Sachen und ich glaube, der ein oder andere Fan von der einen oder anderen Serie ist unter meinen Hörern und deswegen absoluter Tipp von mir, weil einfach die Folgen bis jetzt, selbst wenn ich die Spielzeugserien selbst nicht besessen habe oder so Sachen wie Barbie mich nur sehr peripher immer interessiert haben, ja super interessant, weil es geht einfach um die Geschichte dieser Serie äh, dieser Spielzeugserien und gerade wenn das Serien sind, die über Jahrzehnte überleben, ja, ist es oft sehr spannend, wie sich die verändern müssen oder eben nicht verändern müssen, Trends widerstehen können oder Trends mitnehmen. Durch eine spannende Sache. Auch am 15. November, und ich glaube, da sind sehr viele Leute auch drauf gespannt, erscheint Klaus. Klaus ist der erste abendfüllende animierte Film von Netflix, ist von den Schöpfern von Ich einfach unverbesserlich. Und es geht um einen Postboten, der zurücklebend als Spielzeugmacher arbeitet. Ist ja, der Name Klaus. Geht schon in die Richtung natürlich auch ein vorweihnachtlicher Film und ich bin sehr gespannt, weil einfach da wieder sich zeigt, wo Netflix hingehen will. Einfach möglichst wenig äh, lizenzierte Sachen und eigene Sachen halt von sehr bekannten Schöpfern von ähm, ja, großen Filmern. Gut, was gibt sonst am, am 15. noch, Wo die Erde lebt? Ein zusätzlicher Netflix-Film, wo es um eine rätselhafte Schwedin geht, die in Tokio, der 1980er, eines Mordes an ihrer Freundin verdächtigt wird. Und es geht weiter am 17. November, wieder mit einem Highlight. Ich glaube, es ist noch immer die teuerste Netflix-Serie, die bis jetzt produziert wird, nämlich The Crone. Da startet am 17. November die dritte Staffel mit neuen Schauspielern, weil es geht ja um das Leben der aktuellen Königin von England, Elisabeth, und wir sind inzwischen schon in den 60er Jahren, das heißt auch, dass ja, die Charaktere natürlich älter werden und durch andere Schauspieler ersetzt wurden. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie schlechter wird, sondern es ist wieder absolute high class der britischen Schauspieler, die da ge gecastet wurden für The Crown und ich freue mich sehr, dass wir da eine weitere Staffel bekommen, finde ich bis jetzt sehr sehr spannend, also ich bin jetzt gar nicht so ein großer Fan von so ja, Royal Society News und so Klatsch und Tratsch, aber das ist halt durchaus spannend vor allem, wenn eine Person so lange an der Spitze eines Könighaus steht und einfach da vom Zweiten Weltkrieg bis heute die Geschichte abgedeckt werden soll ist das schon ein, ein ja, ein, 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 ein großes Unterfangen, vor allem wenn es so abgedeckt werden soll, dass möglichst authentisch ist. Sehr, sehr spannend und ja, 1964 wird das neue Kapitel aufgeschlagen. Wir kommen zu Amazon Prime und ich kann nur sagen, auch die hauen einiges raus. Diesmal sogar das, was sie offiziell raushauen und nicht nur ohne es anzukündigen in das äh, System kippen. Und zwar am 14. November ist der Schicksalstag für alle Friends-Fans, ja ihr könnt euer Netflix-Abo ab jetzt kündigen und zu Amazon Prime gehen, denn Staffel 1 bis 10 von Friends ist ab sofort nicht mehr bei Netflix zu sehen, sondern bei Amazon Prime. Wer beides hat, kann fließen Übergang haben und kann dort wieder von vorne anfangen. Ja, Friends geht weiter auf alle Fälle jetzt bei Amazon. In Amerika ist es ein bisschen anders, da wandert Friends inzwischen jetzt dann zu HBO. Ist eine Warner Brothers Serie und HBO Max startet ja da auch in Kürze mit ganzen DC Universe Inhalten, aber eben auch mit den HBO Inhalten plus den Warner Brothers Inhalten als eigener Streaming Service, ähnlich wie sie auch Disney vorhat. Was ebenfalls am 15. November startet und ich weiß, da gibt es einige Fans auch bei uns im Forum, ist The Man in the High Castle mit der vierten und letzten Staffel, soll die Geschichte abschließen und ist ab 15. November verfügbar. Am 11. November, jetzt kommen wir zu den Filmen, darum springen wir nochmal zum 11. zurück, The Last Witch Hunter, also die, die Filme. Am 14. November Destroyer, am 14. November ebenfalls Höre die Stille und Hurricane. Am 15. November Brittany Runs a Marathon und auch Tomb Raider. Der aktuelle Lara Croft-Film kommt auf Amazon Prime. Am 16. November Feuchtgebiete und Breaking and Exiting. Und am 17. November wird dann auch noch die Bestimmung und die Geschichte vom Brandner Kasper auf Amazon Prime veröffentlicht. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und kommen natürlich ein bisschen noch wieder zur Vorschau auf die nächste Woche bei Shock 2. Das meiste von den wichtigsten Dingen habe ich euch schon zwischendurch ein bisschen angebracht. Stichwort XO19 oder das eine oder andere Review, das wir gerade für euch planen. Es wird auf jeden Fall einiges erscheinen. Schon in der letzten Woche war ja sehr viel los. Viele Gewinnspiele sind zusätzlich noch erschienen. Das wird auch nächste Woche der Fall sein. Wir werden unter anderem zum Beispiel ein Gewinnspiel haben zum der Eiskönigin 2 Kinofilm von Disney, der kommt ja auch bald, Ja, in den USA startet er jetzt in der kommenden Woche, bei uns dann eine Woche drauf und 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 ja. ähm, wie gesagt, wird eine super spannende Woche kommt öfters auf Shock 2, meldet euch im Forum an wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch da ist es, glaube ich, jetzt wirklich eine spannende Zeit, gerade wenn es jetzt in November und Dezember geht. Im Forum gibt es auch zwei spannende Aktionen. Das eine ist da geht es jetzt los schon mit dem Voting zum Spiel des Jahres, bald mit der Nominierungsphase. Und das andere, und da muss man wirklich schnell sein, das geht nur noch bis zum 15. November. Man kann sich anmelden für das Community-Wichteln. Das heißt, ja, ihr gebt euren Namen in den Topf und werdet dann gezogen von einem anderen Mitglied der Community und ihr könnt euch dann beschenken. Hat letztes Jahr schon sehr gut funktioniert und ich hoffe, das wird auch heuer wieder vielen eine Freude machen. Vielen Dank an Mahoni für die Organisation des Shock 2 community wichteln mit dem wir hier in der Redaktion sehr wenig zu tun haben, außer dass ich selber auch mitmachen werde. Aber ist eine wirklich schöne Aktion, die einfach auch zeigt, wie, wie sehr die Community da zusammengeschweißt ist. Und das freut mich sehr und deswegen unterstützen wir das auch natürlich da mit der Ankündigung. Ich kann nur allen empfehlen, mitmachen ist eine schöne Sache und man lernt auch die Leute natürlich noch ein Stück besser kennen. Ansonsten vielen Dank natürlich an alle, die sich in letzter Zeit entschieden haben, Shock2 VIP zu werden, zurückgekommen sind oder weiterhin treuer Shock2 VIP sind. Vielen Dank an euch und vielen Dank an alle, die gerade in den letzten Tagen ihre Weihnachtseinkäufe oder die kommenden Weihnachtseinkäufe über die Shock2 Affiliate Links bei Amazon und Co. tätigen. Auch das hilft uns sehr, dass wir eine Chance haben, auch im nächsten Jahr für euch die Shock2 Plattform weiterhin zu betreiben. Vielen Dank dafür und jetzt wünsche ich euch wirklich eine spannende Woche und ich glaube, die wird wirklich spannend werden. Ja. Haltet uns daumen, dass bei uns alles gut klappt mit der Technik und wir hören uns, das habe ich noch gar nicht erzählt, wir hören uns natürlich diese Woche zusätzlich zum nächsten Wochenstart noch einmal, weil ich habe jetzt schon am Wochenende vorbereitet, viele Beiträge für die kommende Dog radio sendung und da könnt ihr Mitte der Woche damit rechnen und das wird eine wirklich spannende Sendung mit schönen Beiträgen, mit natürlich Community-Mitgliedern und VIPs, die mit mir da geplaudert haben. Und äh, da merkt man einfach, wie vielfältig unsere Community ist. Und ich freue mich sehr, da äh, diesen diese Sendung endlich für euch zu veröffentlichen. Geht mal davon aus, dass die so Mittwoch bei euch ist, wenn ihr VIP seid. Ja? Und wer kein VIP ist, bekommt natürlich wie immer so 10, 15 Minuten der Sendung auf den regulären Feed. Aber wie gesagt, ich lade natürlich jeden ein, da VIP zu werden und uns zu unterstützen, dass wir auch weiterhin tolle Sachen für euch machen können. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Tschüss.